0: Hallo und herzlich willkommen da draußen. Ich darf euch zu einer neuen Episode der D2C Durchstarter begrüßen. Mein Name ist Susanne Gilner. Ich bin Chefredakteurin der Internet World und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf meinen heutigen Gast. Das ist nämlich der Noel Bollmann, Founder und CEO bei The Y Food Labs GmbH. Noel, hallo erstmal und schön, dass du da
1: bist. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Super. Noel, y ist eine sehr, sehr starke Marke. Also man kennt sie, man sieht sie im Handel, eure typischen Flaschen. Ihr habt ja aber inzwischen ein bisschen mehr sogar im Angebot. Magst du uns zu Beginn erstmal kurz updaten, was
1: verkauft ihr heute alles? Genau, also erst einmal sind Y-Food. Wir sind Hersteller von sogenannten smart food produkten Das sind Produkte, die super convenient und gleichzeitig ausgewogen sind und haben da ursprünglich gestartet mit unseren Trinkmahlzeiten, die man vielleicht auch im Handel kennt. Das sind die Flaschen, wo groß This is Food draufsteht, sind mittlerweile aber auch in ganz vielen anderen Produktkategorien. Ähm, zum Beispiel Riegel, ähm, selber mischbares Pulver etc. Also wir erweitern da gerade sehr stark unser Portfolio, aber alle unsere Produkte, eins ist eben, dass sie ultra convenient und gesund sind und gleichzeitig eben auch noch lecker, erschwinglich und nachhaltig zugleich sind.
0: Okay, super. Jetzt ist natürlich, ich bin jetzt nicht der super Food-Experte oder, oder auch nicht super in diesem Fitness-Bereich unterwegs, aber zumindest weiß man als Laie, es gibt sehr, sehr viele Shakes auf dem Markt, sehr, sehr viele Anbieter, die so ein bisschen gefühlt in eure Ecke gehen.
1: Was ist denn euer USP? Also wie kurzer Pitch sozusagen an deiner Stelle? Ja. Genau, also wir versuchen uns eigentlich auch abzugrenzen von diesen ganzen Diät- und Proteinshakes, weil wir eine eigene Kategorie eben aufmachen wollen. Unser Sinn ist eben nicht, dass wir einfach nur Proteine zuführen oder eben für Sportnutzen sind, sondern unsere Produkte sind tatsächlich für den Mainstream-Konsumenten, der es eben schaffen will, sich auch in allen Situationen ausgewogen zu ernähren und deswegen sind unsere Produkte eben anders als zum Beispiel Proteinshakes, in denen quasi nur Proteine drin sind, haben sie quasi alles, was der Körper braucht, das heißt Omega- Fettsäuren, Proteine, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, aber eben auch 26 Vitamine und Mineralstoffe, also wir haben da eben geschaut, dass man eine ganze ausgewogene Mahlzeit quasi in, eine, in ein Produkt reinpackt.
0: Okay, du hast es selber schon Mainstream-Konsument gesagt, das ist jetzt natürlich, wenn man diesen Menschen targeten müsste, ist das ein bisschen breit gefasst, sage ich jetzt mal. Wer ist denn wirklich eure Zielgruppe? Also ist es auch jemanden, der vielleicht zu Hause ist, der sich, keine Ahnung, keine Lust zu kochen hat? Ist es eher der Business-Mensch? Wo ordnet ihr eure Zielgruppe ein?
1: Ja, also das sicherlich hat sich das über die Zeit ziemlich verändert. Also wir sind natürlich reingegangen in den Markt und dachten, dass unsere Hauptzielgruppe diese ganzen extrem viel arbeitende Bevölkerungsschicht sind, also die ganzen Young Professionals etc. Und das ist sicherlich irgendwie auch eine tagezielgruppe die wir haben. Aber was wir eben immer schnell bemerkt haben, ist, dass unsere Zielgruppe eben viel weiter ist, weil alle eins ist quasi, dass die Leute sich ausgewogen ernähren wollen, was ein großer Megatrend ist und gleichzeitig eben auch die Suche nach Convenience-Food. Und da diese Überschneidung, die, würde ich sagen, wenn man sicherlich auf mehr als die Hälfte der Bevölkerung zutreffend ist. Äh, wir haben natürlich irgendwie unsere Zielgruppen, die wir nochmal stärker bespielen, gerade im Brandaufbau. Es ist natürlich wichtig, dass wir eine, ähm, auch eine starke, spitze Zielgruppe haben. Da reden wir dann vor allem ja in eine gewisser Weise jüngere Zielgruppe, die wir auch angehen. Wir haben da verschiedene Gruppen wie Engaged, Urbanists etc., die wir da angehen. Und ja, von, von da aus ist aber eigentlich die Zielgruppe relativ breit gefächert.
0: Noel, lass uns ein paar harte Daten und Fakten kurz durchgehen. Kannst du kurz sagen, wie viele Mitarbeiter habt ihr, wo seid ihr präsent, wie viel Umsatz macht ihr, so ein bisschen, was du uns da erzählen kannst?
1: Ja, gerne. Also wir sind jetzt mittlerweile seit vier Jahren auf dem Markt, haben mittlerweile 150 Mitarbeiter, ein Großteil davon in unserem Headquarter in München, aber ähm, auch in ganz Deutschland, eben auch ein paar Leute im europäischen Ausland. Wir haben jetzt auch die erste Person tatsächlich in den USA geheirat, deswegen auch international wachsen wir eben stark, zu so unserer sprechen wir jetzt nicht genau darüber, aber wir haben mittlerweile die 50 Millionste Mahlzeit verkauft, deswegen haben wir mittlerweile schon mehr als halb Deutschland einmal mit ausgewogener Ernährung versorgt. <lacht> okay, das ist ein schöner Vergleich.
0: <lacht> Nur no, wir sind jetzt ja, ja das haben wir haben jetzt Mitte, Mitte November und äh, vor, klassische Vorweihnachtszeit kann man sagen. Jetzt stehen ja dann die heißen Tage mit Black Friday und, und wie sie alle heißen an. Ihr habt jetzt aus meiner Sicht zumindest keine klassische Saisonware. Ist dieser Zeitraum trotzdem wichtig für dich? Also bereitet ihr euch wirklich speziell auf irgendwelche Weihnachtsaktionen, Black-Friday-Aktionen vor? Oder habt ihr sogar eher ein verschobenes Saisongeschäft sozusagen?
1: Ja, wir haben tatsächlich relativ wenig Saisonalität in unserem Produkt, weil der Nutzen ausgewogen und Convenience zu Essen ist eigentlich das ganze Jahr über da. Klar gibt es da irgendwie kleine Saisonalitäten, wie wenn die Leute im Sommer im Urlaub sind etc., die man dann leicht spürt, aber im Grunde genommen äh, haben wir keine große Saisonalität äh, drinnen. Das ist natürlich eigentlich bei uns gewisserweise so, dass, die, dass das ganze Weihnachtsgeschäft gehen ja eher die Preise für Werbung nach oben, was für uns dadurch, eher schlecht ist, äh, die Zeit, aber auch da ist es jetzt nicht so, dass es uns extrem stark betrifft. Tatsächlich versuchen wir auch solche äh, Events wie Black Friday teilweise mitzunehmen, aber auch da, wir versuchen eine langfristige Marke aufzubauen, deshalb gehen wir ungern auf das ganze Thema Rabatte gerade im großen Stil drauf und haben deswegen auch dieses Jahr nur eine kleine Black Friday Aktion ge äh, geplant. Deswegen ja, ist für uns nicht so relevant, weil wir versuchen eigentlich das ganze Jahr über zu wachsen und äh, Saisonalität ein bisschen auf den Weg zu gehen.
0: Okay. Ihr seid auf vielen Kanälen präsent. Magst du uns mal einen kurzen Überblick geben, wo kann man eure Produkte überall kaufen?
1: Ja, das Schöne ist bei unserem Produkt, dass es eigentlich super viele äh, Use Cases hat und deswegen auch super viele Orte gibt, an denen es sinnvoll ist, die zu verkaufen. Also angefangen hat alles mit unserem D2C-Store, äh, wo wir eben quasi über unsere eigenen äh, Store, waifu.eu, unsere Produkte verkaufen. Ähm, dann auch in einer Zeit eben verschiedene Marktplaces genommen, also Amazon, natürlich die ganzen Flings und Gorillas und was es da gibt, äh, sind wir natürlich auch alles vertreten, aber online ist schon der größere Fokus auf unserem D2C-Geschäft, über unseren eigenen Store und dann dann, äh, was wir eben auch aufgebaut haben in den letzten Jahren ist unser ganzes Retail-Business. Wir sind mittlerweile in 20.000 20 äh, Point-of-Sales in Deutschland vertreten. Das heißt, um dann eine Relation zu geben, die ganzen Edekas, Reves, Netto's, Müllers, Rossmann sind wir eigentlich überall mittlerweile vertreten und äh, sind momentan auch stark dabei, im internationalen Märkten weiter Retail-Space und Retail-Speche zu gewinnen. Also sind da in UK, Frankreich, Niederlande auch bereits im Retail vertreten. Sind aber meiner Meinung nach immer noch so scratching on the surface, was da an Opportunitäten gibt für unser Produkt, gibt natürlich viele andere Use Cases, wie Tankstellen, wie mhm. Maschine etc. Äh, momentan, dadurch, dass wir links und rechts überall Wachstumsopportunitäten haben, müssen wir uns aber teilweise fokussieren und können auch gar nicht jeder von diesen Opportunitäten momentan nachlaufen und fokussieren uns da gerade äh, eben auf die ganzen großen Retail-Deals auch.
0: Okay, was ich ganz spannend finde bei euch, ähm, ihr seid ja wirklich sehr präsent im Handel, das, also andere D2C-Marken, mit denen ich so gesprochen habe, sagen mir oft, für sie kommt der Handel nicht so, es also ist nicht so wichtig für sie oder nicht so relevant, weil äh, natürlich das Thema Preisfreiheit, ja, Preishoheit, Daten, das sind so die Themen, die man ja auch einer klassischen D2C-Brand irgendwie zuschreibt. Warum seid ihr so präsent im Handel? Liegt das an der Branche, in der ihr unterwegs seid, wo man sagt, Food, da geht's einfach nicht ohne die Supermärkte und Co. oder woran liegt das?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir uns so sehr als D2C-Brand klassifizieren würden. Also wir sind eher eine Multi-Channel-Brand, weil wir versuchen überall verfügbar zu sein. Wir haben sicherlich irgendwie unsere DNA im D2C, aber haben eben auch schnell angefangen, stark in den Retail reinzuinvestieren. Und ich glaube, dass tatsächlich auch die große Stärke, die wir da aufgebaut haben, dieses Zusammenspiel aus Online und Retail und diese ganzen Wechselwirkungen richtig sicherzustellen. Das ist, glaube ich, das, was uns auch in der letzten Zeit das ganze Wachstum ermöglicht hat. Weil einerseits können wir sehr effizient online Kunden educaten und eben auch schnell probieren lassen unsere Produkte. Andererseits haben wir, können wir natürlich auch durch unsere Retail-Präsenz sehr viel von diesen Effekten abfedern und auch gleichzeitig im Retail findet sehr viel Discovery statt, sehr viel Trust wird dort gebildet, was natürlich sich wieder positiv auf unsere Online-Zahlen auswirkt und deswegen dieses Wechselspiel und diese Effizienz, die wir dadurch gewon gewonnen haben, dass wir quasi überall verfügbar sind, die ist sicherlich eines der Erfolgsfaktoren auch der letzten Jahre, warum wir da so schnell wachsen können. Deswegen, ich glaube, wir sind keine reine d 2 c brand sondern wirklich dieses Zusammenspiel aus D2C-Capacities und gleichzeitig Verständnis und Verfügbarkeit im Retail. Das ist eigentlich der, ähm, wie wir uns als, als Brand sehen.
0: Okay, das heißt, du bist aber schon noch richtig bitte in unserer Podcast-Kategorie <lacht> das müssen wir jetzt wünschen, du. Ähm, spannend auch bei euch, äh, Marktplatz hast du gesagt, Amazon, warum ist das interessant für euch, aufgrund eurer breiten Zielgruppe oder oder was, was behofft ihr euch davon?
1: Ähm, ja, für uns ist Amazon sicherlich irgendwie auch ein wichtiger Channel, den wir haben und allgemein diese ganzen Marketplaces ist wichtig, vertreten zu sein, weil es gibt viele Kunden, die einfach auch dort ihr... Produkt-Discovery beginnen, dort auch viel Education stattfinden kann und gerade für Leute, die online kaufen, es gibt einfach einen bestimmten Kundenstamm, die einfach immer online im, im Amazon einkaufen wollen und die man wahrscheinlich auch gar nicht so stark überzeugen kann, bei sich einzukaufen. Deswegen für uns Amazon zu haben, ist sicherlich ein wichtiger Faktor, aber ist eher ein Hygienefaktor. Wir versuchen schon gezielt die Leute auch in unseren Online-Store zu locken, da eben die Angebote sehr attraktiv zu machen, dass die Leute dort auch langfristig bei uns sind, weil wir dort eben auch die Hoheit über unsere Daten haben, haben, weil wir da direkten Kundenkontakt haben und deswegen Amazon ist wichtig, aber online fokussieren wir schon sehr stark eben auf unseren eigenen Store auch.
0: Thema Fokus, gutes Stichwort. Die Frage, auf welchen Kanälen muss ich sein, die beschäftigt ja im Grunde genommen jedes Unternehmen, wie geht ihr denn davor? Du hast schon gesagt, für dich Fokus ist sehr wichtig, der richtige Kanal. Also auf wie vielen Kanälen muss denn eine Brand heute sein? Also muss ich auf TikTok sein? Muss ich irgendwie alle Marktplätze mitnehmen? Muss ich einen Online-Job haben? Also was ist da dein Gedanke dahinter? Würdest du jetzt, ich weiß gar nicht, seid ihr oder auf welchen Kanälen seid ihr denn noch? So außerhalb jetzt den klassischen Handelskanälen? Und wie gesagt, wie geht ihr da in der Denke vor?
1: Ähm, mit Kanälen meinst du marketing oder meinst du? Genau,
0: auch? gerne. Also auch so also Plattformen, TikTok und Co.
1: Für uns ist sicherlich jetzt mittlerweile wichtig, dass wir alles ausprobieren und auch überall vertreten sind. Ich glaube aber zu einer Frage, es ist sicherlich irgendwie gerade, wenn man beginnt, reicht es ja schon aus, wenn ein Channel richtig funktioniert. Bei uns war das ursprünglich, als wir auf den Markt gekommen sind, haben wir sehr stark über Pay Social unser erstes Wachstum hingelegt, haben dadurch eben auch sehr gut unser Produkt erstmal erklären müssen. Und ich glaube, wirklich um Product-Market-Fit herzustellen, reicht es vollkommen aus, dass man erstmal einen Channel findet, den richtig zum Laufen zu bringen und den eben auch zum Skalieren zu bringen. Ich glaube, wenn man in der ähm, Historie dann weitergeht, ist natürlich erstens so, dass irgendwann die, die einzelnen Channel auch ja, an ihre Skalierungslimits kommen, aber man eben auch gucken muss, wo kann man jetzt als nächstes wachsen. Deswegen, für uns ist ursprünglich sicherlich viel über Paid Social dann Influencer-Marketing gewesen, aber wir haben ständig unser ja unsere Klaviatur an Marketing-Aktivitäten erweitert. Also wir sind auch in allen möglichen klassischen Medien vertreten und versuchen dort einfach gezielt weiter zu skalieren. Ich glaube, unsere Heritage ist weiterhin sicherlich in diesen ganzen Performance-Marketing getriebenen Channeln, aber dieses Zusammenspiel aus traditionellen Marketing-Channeln und eben auch Brandaufbau und gleichzeitig eben den, den sehr Performance-Marketing getriebenen Channeln ist unserer Meinung nach auch das, wo man langfristig, wenn man eine starke Brand aufbauen will, rein investieren muss. Deswegen ist es für uns wichtig, überall vertreten zu sein, egal Facebook, Instagram, TikTok, aber eben auch bei den ganzen traditionellen Medien.
0: Okay, spannend, was du sagst, vor allem im Thema oder im Hinblick auf das Thema Social Commerce natürlich. Das ist ja auch so ein D2C-Hype. Im Moment ist ja auf den wenigsten Kanälen klassischer Checkout schon möglich oder nur in den USA, also auf jeden Fall in Deutschland noch nicht. Aber da kann ich mir vorstellen, das wäre ja ein super Thema für euch, oder? Also so eine Y-Food-Bottle irgendwie entdecken, finden, kaufen und bezahlen über, keine Ahnung, Instagram. Das ist
1: wahrscheinlich so der Idealfall, oder? Total. Ich finde das auch ein super spannendes Thema. Momentan ist es eher noch rudimentär bei uns verankert, aber ich glaube, die äh, Zukunft des E-Commerces wird sicherlich immer weiter in so eine Richtung gehen. Gerade die großen Plattformen wie Facebook sind ja gerade jetzt durch die ganzen Pixeländerungen etc. gezwungen, auch immer näher den Kunden an sich raus und, ranzunehmen und so ein bisschen die ganzen ähm, ja, Shopify etc. da so ein bisschen zu undercutten. Deswegen, das macht sicherlich irgendwie Sinn, aus den ganzen Plattformen äh, das immer näher an sich ranzuziehen. Für uns als äh, Brand hat sich irgendwie Chancen, aber auch Gefahren, die, die wir uns bewusst sein müssen. Ich glaube, als Chancen, genau wie du es gesehen hast, diese direkte native Einbindung, ich glaube für Influence, unser Influencer-Marketing ist es sicherlich eine super Möglichkeit auch für Kunden allgemein, die eben nicht unbedingt aus ihrer nativen Umgebung rausgehen wollen, um einzukaufen und da nochmal äh, ein paar äh, Steps zum Purchase zu sparen, das macht alles irgendwie Sinn und deswegen wollen wir uns auch frühzeitig positionieren, es birgt aber natürlich auch einfach die Gefahren, dass man sich zu sehr von den ganzen Plattformen abhängig macht, wenn wir auf unserem eigenen Store sind, haben wir da auch weiterhin die Hoheit, wenn wir zu sehr beispielsweise Facebook sind, äh, verlieren wir die natürlich auch ein Stück weit und deswegen ist es sicherlich ein Spiel aus, früh da sein, die Channel richtig verstehen und auch richtig einzusetzen, aber gleichzeitig eben auch die Awareness zu haben, dass es weiterhin wichtig ist, eben auch in seinem eigenen Store die Leute, die Leute zu empfangen und da eben auch die Kunden hinzutreiben. Ein weiterer Hype, wenn man so möchte, wobei es den auch schon länger gibt,
0: aber er ist jetzt gerade im Zusammenhang mit D2C Brands wieder aktuell, ist das Thema Abonnement, Abonnement
1: Ja, also für uns ist das Abo-Modell sicherlich ein wichtiger Retention-Treiber, also für uns ist allgemein das ganze Thema Customer Experience und Retention immer weiter und immer mehr ein Fokusthema, da über Bestandskunden auch ähm, der größte Teil unseres Umsatzes herkommt und deswegen wollen wir da natürlich irgendwie tun, was, was wir können, um das zu äh, verbessern, äh, für uns die, die Entscheidung, ob wir ein Abo machen kommt so ein bisschen auch aus der Produktkategorie selber. Wir haben sicherlich viele Impulskäufer, aber wir haben auch sehr viele Fans von unseren Produkten, die eben sehr konstanten Nutzen nach unserem Produkt haben. Und das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung für so ein Abo-Modell, dass man eben einen konstanten Nutzen von oder einen konstanten Use-Case von einem Produkt haben. Deswegen intrinsisch in unserer Produktkategorie funktioniert es sehr gut. Das Produkt hat einen regelmäßigen Konsum. Wir haben gleichzeitig eine sehr lange Haltbarkeit unserer Produkte etc. Deswegen das macht alles Sinn, warum wir oder wie wir mit dem ganzen Thema äh, umgehen, ist, dass wir sehr stark versuchen, ja, auf Customer Experience eigentlich zu optimieren, also wir haben äh, eher ein Soft ähm, Subscription-Modell, was bedeutet, wir lassen eigentlich den Leuten in gewisser Weise immer die Wahl, wollen sie ihr Produkt, äh, wollen sie ihr Abo jetzt kündigen, wollen sie es anpassen, wollen sie das Intervall vielleicht auch ändern, etc., deswegen ultimative Flexibilität und ich glaube, das ist auch das Wichtige dahinter, weil wir wollen nicht kurz Kurzfristigen Umsatz durch ja, Abo-Fallen etc. Ähm, herbeiführen, sondern wir wollen den Kunden einen Mehrwert liefern. Das bedeutet, wir bieten den Kunden eben preisliche Vorteile, wir bieten ihnen auch einen Convenience-Vorteil an, weswegen sehr viele Leute da drauf geht. Aber die langfristige, der oder langfristige Plan tatsächlich hinter Subscription ist für uns, dass wir mehr und mehr auch ja eine ganze Loyalty-System dahinter haben, dass die Leute eben auch Mehrwerte, die eben über Convenience und Preis hinausgehen, äh, anbieten, was zum Beispiel frühzeitiger Zugang zu neuen Produkten, äh, Mitentwicklung von Produkten etc. sein kann und da eben ein ganzes Erlebnis, um diese ganze Subscription herbeizuführen. Also meine Meinung zu Subscription ist, das ist ein sehr wichtiges Retention-Tool, wenn wenn es ein Produkt fit eben auch gibt. Für uns ist es eben wichtig, dass dass wir eine gute Customer Experience drum bauen, weil unserer Meinung nach, ähm, ja, Kunden sehr abgeschreckt sind, wenn man zu sehr in den Zwang reingeht und versucht, ja, über lange Laufzeiten etc. die Kunden mhm. an sich zu binden. Deswegen, ja, wir, wir sehen es als, als Loyalitäts- und Retention-Thema und spielt für uns auch eine wichtige Rolle.
0: Ja, finde ich auch sehr spannend, okay Einen letzten Hype äh, muss ich noch muss ich noch ansprechen, wie oft klingelt täglich dein Telefon und die BBGs und uns Ratios dieser Welt sind dran und wollen euch aufkaufen
1: <lacht> Eig Eigentlich gar nicht ich Oh verdammt, dann,
0: dann kannst du jetzt pitchen nutzt den Moment <lacht>
1: Ich glaube, wir, wir sind für die ja auch gar nicht wirklich ähm, interessant. Ich glaube, für die ganzen Aggregatoren etc. sind Unternehmen interessant, die quasi eine Brand auf Amazon selbst äh, gebaut haben und äh, die eben leicht integrierbar in deren System sind, also wo sie irgendwelche äh, Synergien herstellen können, die sie eben zum niedrigen Multiple aufkaufen können und dann quasi in einem in einem Konstrukt später mit einem hohen Multiple quasi wieder weiterverkaufen können. Ich glaube, da fassen wir überhaupt nicht in deren Modell rein, weil unser Amazon-Business gehört natürlich zu unserem Gesamtbusiness dazu mhm. äh, und das ist natürlich nur, nur ein kleiner Teil. Deswegen ist es also unabhängig äh, davon, von, von den Plänen, wäre das auch einfach, glaube ich, einfach nicht interessant für sie, unser Amazon-Business zu übernehmen ähm, und es liegt auch gar nicht in unserem Interesse, das zu tun.
0: Okay, ihr seid eine, ja, eine junge Brand, das kann man sagen und ich sage jetzt mal Vorurteil, ihr seid total toll im, in Sachen Daten, ihr kennt euch aus, ihr wisst, was eure CACs sind, ihr wisst genau, was euch ein Amazon-Kunde versus Online-Shop-Kunde kostet, stimmt es? also wie gut seid ihr im Data-Management, was würdest du sagen, was läuft gut, was ist vielleicht noch Verbesserungspotenzial würdig?
1: Ja, ich glaube, als, ähm, jetzt komme ich wieder zurück und sage, als D2C-Brand, also <lacht> aber als, ähm, ich glaube, unsere unsere DNA liegt sicherlich sehr stark in diesem ganzen D2C und beziehungsweise auch in dem ganzen datengetriebenen Marketing. Wir haben unsere ersten Sales haben wir über Performance-Marketing gemacht. Wir haben das, äh, sehr viel Expertise hier, sowohl Performance-Marketing, Influencer-Marketing etc. aufgebaut und es bedeutet natürlich auch das ganze Thema datengetriebenes Marketing dahinter ist schon eine unserer Kernkompetenzen, die wir aufgebaut haben. Sicherlich ist es so, dass es in letzter Zeit immer schwieriger wird, alles Mögliche zu tracken auch, aber ich glaube, dass wir da sehr gut aufgestellt sind, um auch zu verstehen, wie wir effizient Marketing weiter äh, ausspielen können und eben auch richtig an die Zielgruppen ausspielen ich glaube, insgesamt geht es natürlich das ganze Thema Daten- und Kundenverständnis auch viel höher. Also wir versuchen natürlich immer besser unseren Kunden auch zu verstehen, wer ist unser Kunde, wie treibt oder was treibt den Kunden an. Und da machen wir arbeiten wir sehr viel über Umfragen, über über NPS-Scores, die wir nach äh, allen möglichen Änderungen nutzen und äh, versuchen so uns eben weiterzuentwickeln immer. Ich glaube, wir kommen aber jetzt sicherlich irgendwie auch in, in einen Punkt, wo wir dadurch, dass wir eben auch sehr stark im Retail vertreten sind, dass sich da dass dass wir in unserem online äh, sehr gut verstehen glaube ich schon mal wer wer so unsere initiale kundengruppe ist und die ganz gut bespielen kommen aber es ist natürlich durch den retail sehr viele neue kunden auch dazukommen. und was uns da sehr erstaunt hat auch eben ist wie divers da die Käuferschicht äh, ist eben auch ähm, jegliches alter durch etc äh, und deswegen ist es natürlich für uns ist auch ein lernprozess wie man die ganzen online kundendaten und die ganzen retail kundendaten äh, miteinander ja, zusammenbringt und äh, aus eben ein gemeinsames Modell bastelt.
0: Okay, spannend. Marketing, gutes Stichwort. Äh, lass uns mal zu diesem Blog switchen. Ihr nutzt, äh, habe ich auf eurer Website gesehen, bekannte Fußballer, Frank Thelen, euer Investor, alles Influencer. Wie gut funktioniert für euch Influencer-Marketing?
1: Ja, für uns ist sicherlich irgendwie der Vorteil an Influencer-Marketing sicherlich genauso wie bei, auch bei Paid Social für uns, dass wir, einfach unser Produkt erklären können damit. Wir haben ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Du hast ja selber am Anfang gefragt, sind wir ein Proteinshake, etc.? Mhm. Damit wollen wir genau nicht verwechselt werden. Wir wollen eben diese Kategorie erstmal bekannt machen und erklären und deswegen eignet sich da natürlich sehr gut das, dafür, dass man auch Influencer nutzt, die einerseits Trust geben und andererseits eben auch die Produkte nutzen und, äh, die, ja, und die bestimmten Use Cases eben dem Kunden sehr gut darlegen können. Deswegen für uns ist Influencer sicherlich ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Marketing-Mixes und äh, wir haben auch ein relativ großes Team, das sich da tagtäglich drum kümmert und äh, das skaliert.
0: Okay, wenn man jetzt mal eure Marketing-Summe X nimmt, du hast Anfang gesagt Paid social ist ein wirklich wichtiger Teil Influencer? Wo geht so das meiste Geld hin? Also macht ihr viel klassisches SEA oder sehr viel Social eben oder sind es die klassischen TV-Kanäle? Wo geht so grob? Ich muss jetzt keine Zahlen nennen, aber einfach nur um zu verstehen, wo geht euer meistes Marketinggeld hin?
1: Genau, ich glaube, also Paid Social und Influencer-Marketing sind sicherlich irgendwie so always on, so die wichtigsten äh, Channel, die wir die wir bedienen, dadurch, dass da eben sehr viel Erklärung auch drüber geht, wenn man die ganze Klaviatur des Marketings, also auch die ganzen Search etc. spielt für uns eine Rolle, aber jetzt nicht so eine ganz, nicht ganz so große Rolle wie Paid Social und Influencer-Marketing. Ähm, zusätzlich haben wir natürlich auch Viele Sachen, die wir irgendwie über Kampagnen äh, mal größer ausspielen, also wir hatten jetzt zum Beispiel eine größere CI-Relaunch-Kampagne, wo wir sehr viel mit traditionellen Medien eben auch gespielt haben, das zeigt sich dann natürlich irgendwie im Budget und im Marketing-Mix dann mhm. am Schluss, aber sicherlich, wenn man jetzt so auf die Always-On-Channel unseres D2Cs schaut, spielt weiterhin momentan Paid Social und Influencer-Marketing sind sicherlich ganz weit vorne mit dabei.
0: Noel, ein wichtiges Thema heute ist Nachhaltigkeit. Also man kann das ja nicht nicht kommunizieren, möchte ich fast sagen. Entweder man kommuniziert es bewusst oder man sieht das als Grundverständnis an. Wo orientiert ihr euch da? Also wie geht ihr mit dem Thema Nachhaltigkeit um?
1: Ja, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit glaube ja schon alleine im Produkt selbst ähm, oder im Versprechen schon verankert. Ich habe ja am Anfang schon darüber geredet, wie wir Smart Food definieren und für uns ist es quasi Ernährung, die alle Boxen ticken, quasi ultra convenient, gesund, lecker, erschwinglich und fünftens eben auch nachhaltig, weil das eben die Themen oder die fünf Themen sind, in der es um dies letztendlich bei gute Ernährung geht und deswegen aus unserem Produktversprechen heraus ist es natürlich wichtig, dass wir nachhaltig sind. Für uns ist aber als junges, agiles Startup auch in gewisser Weise ein Selbstverständnis, dass wir an allen möglichen Nachhaltigkeitsarbeiten. Wir haben da eine Roadmap auch und eine Strategie für die nächsten Jahre, wie wir quasi auch dieser Verantwortung gerecht werden, die auf drei Säulen beruhen, also das ganze Thema Food Waste Reduction, CO2 Reduction und Packaging sind also unsere, unsere Themengebiete, an denen wir arbeiten, also Food Waste ist intrinsisch in unserem Produkt schon extrem gut, für 33 Prozent der Lebensmittel werden normalerweise weggeworfen, bei uns sind es unter zwei Prozent, die weggeworfen werden müssen und versuchen das kontinuierlich zu reduzieren, CO2 sind wir auch mittlerweile sehr gut, wir sind klimaneutral zentrales Unternehmen und auch unsere unsere Produkte sind sehr niedrig in co 2 und versuchen dadurch lokale Sourcing eben auch alles mögliche oder alles möglich zu machen um, um das noch weiter runter zu bekommen und der letzte Punkt Packaging das ist sicherlich irgendwie die Sache bei der man bei uns am meisten drauf gucken würde wo wie wir da mit umgehen ich glaube da sind wir schon in den meisten Packaging sehr gut wir haben natürlich in unserem RTD also in unseren in unseren Trinkflaschen benutzen wir PET ähm, aber da versuchen wir eben auch, das äh, bestmöglich damit zu arbeiten. Wir arbeiten tatsächlich mit recycelten äh, PET bereits zu, zu einem gewissen Grad. Unsere Produkte sind komplett recycelbar. Wir sind mit Teilen von unseren Produkten schon im Pfandsystem und versuchen da eben, Step-by-Step das äh, immer weiter zu optimieren. Also ich, ich rede da schon, rela äh, schon relativ viel. Ähm, das, das Thema ist sehr komplex. Das Thema äh, liegt uns ähm, ja sehr am Herzen und deswegen versuchen wir da auch viel gerade rein zu investieren. Wir sind aber niemand, der da over communicate darüber. Für uns ist es, ähm, das ist in gewisser Weise gerade ein Selbstverständnis. Wir haben da eine Roadmap, an der wir arbeiten und dem wir uns immer weiter vor ähm, ja, vorarbeiten. Wir versuchen aber nicht, momentan so aktiv damit in die Kommunikation zu gehen, sondern versuchen einfach Step by Step jeden Monat einfach besser zu werden.
0: Okay, super. Ja, spannend. Spannend, da geht ja wirklich jeder mit anders um und man weiß auch nicht, was wirklich richtig ist, was der Konsument vor allem verlangt. Ist ja auch viel Doppelmoral noch unterwegs, was so die Konsumentenschaft angeht. Sehr spannend. Noelle, meine vorletzte Frage an dich, hat ein bisschen damit zu tun. Du hast selber schon Stichwort lokal genannt, Packaging, ohne das Thema jetzt zu groß aufrollen zu wollen, aber Thema Logistikkrise, Containerengpässe, also das, was, wenn ich mit Unternehmen spreche, wirklich jeden derzeit umtreibt, wie, wie geht ihr damit um? Also betrifft euch das überhaupt, betrifft euch das nur ein bisschen, betrifft euch das sehr? Ja, kannst du uns da kurz einen Einblick geben, Thema Logistikkrise, wie habt ihr damit zu tun?
1: Ja, also für uns tatsächlich betrifft uns das nicht so stark. Also wir hatten tatsächlich ganz zu Beginn der Corona-Krise, hatten wir mal eine Zeit lang, wo wir schon ein bisschen betroffen waren, wo natürlich irgendwie Supply Chain Thema war, aber vor allem gleichzeitig auch der Demand extrem hochgegangen sind. Wir sagen immer, wir waren so das Klopapier der Foodbranche, weil sich jeder äh, mit uns eindecken wollte und hatten da ziemliche Probleme. Dann ja teilweise ein Backlog von irgendwie mehreren, ein, ein zwei Wochen oder ich glaube irgendwie eine Woche, die wir dann hatten, äh, weil wir einfach so viel Demand hatten und äh, hinten ran eben auch gucken mussten, den irgendwie zu bewältigen, aber abgesehen davon sind wir in Logistikseite, glaube ich, ganz gut ähm, so durchgekommen und ähm, das Gute ist ja, dass unsere Produkte oder die Ingredients für unsere Produkte auch eine relativ hohe Haltbarkeit haben, deswegen wir da auch schon eine gewisse Planbarkeit haben, wir sehen natürlich, dass das auch im ganzen Wachstum, das wir haben, dass wir immer weiter vorausplanen müssen und unseren Zulieferern natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit geben müssen und dass natürlich die ein oder andere Ingredients kommen, die man normal durch ja ein bisschen länger warten muss. Aber dadurch, dass wir da jetzt sehr langfristig schon planen, sind wir da eigentlich jetzt bisher noch nie in Probleme geraten und äh, glauben auch, dass in, in Zukunft alles für uns handelbar ist. Super, da drücke ich euch auf jeden Fall sehr die
0: Daumen. Äh, Noel, letzte Frage an dich. Was sind denn derzeit, oder wir können eigentlich schon von 2022 reden, glaube ich, was sind denn Pläne, die ihr nächstes Jahr verfolgt und was sind so ein bisschen auch Herausforderungen, mit denen ihr noch struggelt? Also was muss, ja genau, Pläne und Herausforderungen, wenn du uns da noch einen kurzen Überblick gibst.
1: Ja, klar. Also für uns... Ähm wir haben irrsinnig viel zu tun und wir sehen, dass wir ganz am Anfang erst von unserer Reise stehen. Also wenn man sich alleine unsere Dachregion anschaut, sind da noch so viele Schätze zu heben, die in den nächsten Jahren. Deswegen, ich glaube, da alleine ist momentan schon sehr viel zu tun, wenn es darum geht, einfach Marketing zu erweitern, Brand aufzubauen, Distributionen zu erweitern. Irrsinnig viel Potenzial noch und irrsinnig viel zu tun. Gleichzeitig arbeiten wir aber ähm, ja gerade schon sehr stark an der Internationalisierung. Wir sind ja ähm, jetzt mittlerweile in ganz Europa vertreten. Wir arbeiten jetzt aber auch, oder wir organisatorisch suchen natürlich auch in den das Wachstum, in den einzelnen Märkten stark voranzutreiben, was natürlich eine große Herausforderung auch an die Organisation ist, wo man teilweise jetzt irgendwelche Matrix-Organisationen oder Strukturen aufbauen muss. Und natürlich auch das ganze Thema Kommunikation bei diesem ganzen starken organisatorischen Wachstum sicherlich in nächster Zeit ein großes Thema sein wird. Ja, und last but not least, ich glaube, das ganze Thema Marke richtig aufbauen, das wird uns sicherlich irgendwie auch beschäftigen. Also ich glaube, so, ja, Internationalisierung, weiterhin die die äh, ganzen Themen in Dach, ob es jetzt Marke ausbauen, ähm, ob es jetzt Diskussionen ausbauen ist, sind sicherlich irgendwie große Themen. Und ich glaube, vielleicht damit zuletzt noch das ganze Thema Innovation und R&D haben wir auch vor, sehr viel rein zu investieren. Wir haben gerade da sehr stark unser Team aufgestockt. Ich glaube, auf mittlerweile 15 Leute versuchen da auch in-house sehr viele Kompetenzen aufzubauen, um eben weiterhin Innovationstreiber in unserer Kategorie zu sein und eben unser Produkt nie so als Endzustand zu sehen, sondern immer weiter zu entwickeln, auch in Zukunft. Also würde, das würde ich so als die drei Core Topics sehen, irgendwie Dach, voranbringen, Internationalisierung und Innovation äh, treiben.
0: Okay, ja, sehr spannend. Da sprechen wir in einem Jahr nochmal, dann frage ich dich
1: ab, was erfüllt wurde. <lacht> sehr gerne.
0: <lacht> ja, sehr gut, Noel. Ich finde, das war eine schöne schöne Schlussrunde jetzt. Ich danke dir sehr für deine offenen Worte und für die spannenden Einblicke. Ich werde euch im Auge behalten. Ich finde euch eine sehr, sehr spannende Brand und ja, wünsche euch natürlich für dieses Jahr und vor allem dann fürs Nächste alles Gute. Noel, schön, dass du bei uns warst. Danke dir.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ciao.
0: Sehr gerne, ciao. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.